0: Jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby napić się kawy w PRK pod prysznicem, nucicie najchętniej piosenkę o sierściuchu śmierdziuchu. Ten odcinek jest dla Was. Łukasz Murzyński, Jakub Popielecki. Zapraszamy.
1: Jeśli jeszcze nie zgadliście, będziemy dzisiaj rozmawiali o serialu Przyjaciele. Oczywiście to drugi odcinek z cyklu serial killers retro. Poprzednim razem rozmawialiśmy o z archiwum Mix. teraz znów wracamy do złotych lat 90. No i wróćmy do momentu, w którym zaczęliśmy oglądać ten serial. Ja, ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie kiedy zacząłem oglądać Przyjaciół. To
0: po prostu serial, który zawsze gdzieś tam był. Nie wiem czy w twoim przypadku też tak było? Tak, aczkolwiek potrafię sobie z pamięci wydobyć ten moment, kiedy zacząłem oglądać przyjaciół i się od nich uzależniłem. To był hamon, kiedy przeprowadziłem się do nowego mieszkania i podłączyłem sobie kablówkę. I w ten sposób odkryłem kanał Comedy Central, a tam leciały całe maratony przyjaciół, na przykład po 8 odcinków w sobotę i w niedzielę i można było sobie ładować do oczu, no i tak się przyzwyczaiłem i uzależniłem. No. Pamiętam te weekendy w domu spędzone z przyjaciółmi, prawie
1: że non-stop. No ale właśnie to jest specyfika tego serialu. To jest serial, który gdzieś tam sobie po prostu jest, można sobie zasiąść, obejrzeć. Widziałeś całość? Tak. Bo mi się wydaje, że ja nie widziałem wszystkich odcinków. Po prostu to, to, to wynika z takiego trybu jakby dochodzącego, że po prostu ten serial
0: leci, ja się podłączam
1: i jakby włączam, Wchodzę przyjaciół. do strumienia,
0: ale... Chyba
1: te pierwsze sezony są też dużo słabsze. Wydaje Pierwszy sezon, wydaje, no,
0: ale to jest zazwyczaj tak z pierwszymi sezonami, że jednak mhm. twórcy potrzebują trochę czasu, żeby tę formułę ulepszyć, e, odkryć, co jest najwłaściwsze, w jakich sytuacjach sprawdzają się aktorzy i potem to już lecić. Ale to też było widać na przykład po wynikach oglądalności. Mhm. Bo w przypadku drugiego sezonu ta popularność wystrzeliła niesamowicie między pierwszym a drugim. I chyba w drugim sezonie oni osiągnęli pik popularności. Tam ponad 50 milionów widzów potrafiło śledzić odcinek bodajże z Julio Roberts. Tam chyba też Jean-Claude Van Damme. E, Dobry odcinek. To, to było szaleństwo i rzeczywiście ludzie pokochali przyjaciół no i potem wiadomo, lawina ruszyła mm. i tak to jakoś przetrwało i nawet w momencie, kiedy przy siódmym sezonie mam wrażenie, wydarzyło się coś takiego, że pojawiły się nowe programy, jak na przykład reality show to potem nastąpił 2001 rok, 11 września. Nagle się okazało, że amerykańscy widzowie znowu potrzebują przyjaciół. Potrzebują tego cieplutkiego miejsca, do którego mogą wrócić, żeby poprawić sobie nastrój. I mam wrażenie, że do dzisiaj tak trochę jest przyjaciół. przyjaciółmi. No właśnie, czy to jest ten
1: sekret przyjaciół, to co jakby wywindowało ich na szczyt na początku i to co sprawiło, że wciąż ich oglądamy? Czy to jest y, serial, który jest y, tak dobry, dlatego wciąż go oglądamy? Czy wciąż go oglądamy po prostu dlatego, że jest wciąż emitowany?
0: Nie no, co się jednak w tym serialu musi być, że do niego wracamy? Bo jest przecież cała masa seriali i tu takich naprawdę wiesz, które dostawały Złote Globy, mm. Emmy, były utytułowane, ale czy, czy jest coś takiego, że chcemy do nich wracać, chcemy spędzać czas z tymi ludźmi, chociaż widzieliśmy niektóre odcinki po kilka, jeżeli nawet nie kilka razy, no, na tym polega magia przyjaciół, jednak jego atmosfera, chemia, no i coś magicznego, coś czego tak naprawdę nie da się nigdy ustalić, bo przecież kiedy twórcy tworzyli ten serial, on się na początku miał nazywać Insomnia Cafe, mm -hmm. też na pewno nie spodziewali się, że tworzą coś ponadczasowego, to się stało samo. No tak, ewidentnie
1: sposób. jest coś takiego domowego w tym serialu, jakby w tym mieszkaniu, w którym spotykają się główni bohaterowie, to też jakby chcemy trochę z nimi poprzebywać. No jest ten jakby złoty przepis boysbandowy, czyli taki, że każdy znajdzie swojego bohatera w tej grupie. Ale co ciekawe, jak gdzieś przeczytałem taką informację, że przyjaciele byli przełomem w konwencji sitcomu w takim sensie, że to był sitcom w całości oparty na młodych bohaterach. Podobno przed przyjaciółmi, to była taka anatema, jakby niepisany zakaz y, sitcomowy, że nie można było zrobić sitcomu, w którym wszyscy bohaterowie byliby młodzi z dwóch powodów. Pierwszy powód mhm. był taki, że y, nie wierzono, że znajdzie się tylu młodych aktorów potrafiących sprzedawać żarty po prostu. Y, y, no i dwa, y, spodziewano się, że nie będzie widowni dla, dla takiego serialu. Y, okazało się, że jednak y, widownie jest. I to, wydaje mi się, faktycznie jest y, jakby takie
0: pokoleniowe doświadczenie. Tak, no to miał być serial. Miał być to jest serial, który stał się tak naprawdę reprezentantem pokolenia X. Mhm. I co jest ciekawe, że podobno kiedy pracowano nad pierwszymi wersjami scenariusza pilota, to stacja NBC naciskała na trójkę twórców, aby wprowadzili postać dojrzałego bohatera, który będzie swego rodzaju mentorem. I zresztą Marta Kaufman śmiała się, że to był policjant Pat, tak oni mówili, ale w końcu mhm. udało im się e, przekonać. Powtórzenie Pat przekonać decydentów o tym, że to jednak ma być serial o młodych ludziach, którzy radzą sobie ze swoimi problemami. I tak naprawdę no, to już jest taki klasyczny cytat o tym, że przyjaciele to jest taki okres, y, kiedy przyjaciele zastępują nam rodzinę. Wyprowadzamy się na przykład do innego miasta, zaczynamy dojrzałe życie, nie tworzymy jeszcze sobie własnej rodziny mhm. i przyjaciele nas otaczają, oni nas wspierają. I to jest takie formujące doświadczenie, więc to też zagrało. Myślę, to jest też ciekawe, że aż do teraz, y, aż do powrotu przyjaciół na Netflixie
1: ja oglądałem ten serial będąc młodszym od głównych bohaterów i dopiero teraz jakby dojrzałem i być może stąd też bierze się, jakby świat też dojrzał w pewnym sensie, bo teraz inne pokolenia oglądają ten serial i pojawia się krytyka. Pojawiają się, pojawia się rozliczanie przyjaciół z różnych rzeczy, z których czasami faktycznie warto ich rozliczyć. Chociaż wydaje mi się, że te zarzuty są czasami o tyle niesłuszne, że to jest serial po prostu z poprzedniej epoki i rzadko zdarza się, że seriale z poprzedniej epoki są wciąż oglądane. Zazwyczaj te seriale po prostu się starzeją, znikają, nigdy do nich nie wraca, tak jak było na przykład w przypadku seks w Wielkim Mieście, który w swoim czasie był rewolucją, a dzisiaj to jest taka wczorajsza rewolucja. rewolucja. No niestety, więc nie wiem, jak ty się odnosisz do tych krytyk, że przyjaciele są seksistowscy, że są
0: rasistowscy, że śmieją się z otyłości. Że jest za mało mniejszości etnicznych w serialu. No, wiadomo, że jeżeli ktoś się chce, to oczywiście znajdzie sobie zarzuty, mhm. znajdzie sobie konkretne przykłady i się do nich przyczepi. i mhm. Pewnie w jakiś sposób to będzie być może słuszne, ale trzeba pamiętać właśnie o epoce, w jakiej ten serial mm -hmm. powstawał. E, I mimo wszystko wydaje mi się, że należy te zarzuty odłożyć na bok. Aczkolwiek to jest pytanie o młodych widzów. Mm -hmm. Bo są na przykład znam młodych widzów, którzy dalej oglądają przyjaciół, i to nie przeszkadza, ale wiem, że są tacy z pokolenia milenialców i jeszcze młodszego pokolenia, których to właśnie odrzuca w przyjaciołach. Więc to pytanie, co kolejne pokolenia zrobią z tym serialem i czy one też będą do niego wracać.
1: No, ale faktycznie na przykład jakby kontent homofobiczny jest dość silny. Jakby to jest główny, główny, główny strach męskich bohaterów tego serialu żeby tylko się nie okazało, że są gejami. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że y, przyjaciół można oglądać, y, nie da się oglądać, mając tę świadomość. Wydaje mi się, że mimo to można ich oglądać, mając tę świadomość właśnie. na tym polega jakby y, rozwój obyczajowy, ewolucja. jakby Cofamy się do przeszłości, widzimy aha, kiedyś było tak, teraz jest tak. Y, ale wydaje mi się, że wciąż jest tak dużo kontentu, y, dobroci w tym serialu, że y, no, da się to oglądać. Nawet będąc świadomym Yy, różnych, yy, różnych
0: rzeczy, które się po prostu zastarzały. Tak, ale też warto pamiętać o pewnych rzeczach, nie użyję słowa rewolucyjnych, przełomowych, na przykład w serialu Przyjaciele. Myślę sobie na przykład o ślubie byłej żony Rosa, mhm. yy, która przecież ma no nową dziewczynę. Czegoś takiego wcześniej no nie było. I z tego, co czytałem na przykład w książkach poświęconych przyjaciołom, to też wzbudzało sporo kontrowersji wśród mhm. producentów, bo oni uważali, że być może to się nie przyjmie. Mhm. Yy, I przez to widzowie odwrócą się od serialu. Tak się jednak nie stało. Więc jednak przyjaciele swoi, na swój sposób dokładali malutkie cegiełki w poszerzaniu e, przestrzeni właśnie dla innych grup, które nie były reprezentowane akurat w tym serialu i nie były głównymi bohaterami. Dobra, a teraz powinniśmy się zabawić. Klasyczne pytanie. Powiedz mi, którego z przyjaciół lubisz
1: najbardziej, a dowiem się, kim jesteś. Tak, oczywiście. No, w moim przypadku będzie to Chandler. No, by, chyba nie jestem y, oryginalny. Wydaje mi się, że Chandler jest najbardziej popularną postacią z tego serialu. Świadczy o tym chociażby to, że to Chandler dostał y, ostatni, y, ostatnią linijkę dialogu w ostatnim odcinku. Y, ale bardzo mi odpowiada ta, ta, ta chandlerowska y, figura kogoś takiego, kto jest bardzo jakby wrażliwy wewnętrznie, ale skrywa się za maską takiego błazna, Kiedyś mi się w ogóle wydawało, jak, jak można nie mieć Chandlera za swojego ulubionego bohatera przyjaciół, ale dziwią mnie rozmowy z niektórymi ludźmi. No, okazuje się, że ktoś woli
0: Fibi, ktoś woli Joe'a. Jak to jest w twoim przypadku? No w moim przypadku najmniej ulubioną postacią jest Fibi, a najbardziej zawsze utożsamiałem się z Rosem. Ja wyczuwałam jego neurozy, wyczuwałam jego gikowatość, wyczuwałem to, że był nieśmiałym gościem, który był zakochany w najładniejszej dziewczynie ze szkoły i wzdychał do niej. To wszystko współgrało mi to dzisiaj, tak chyba mam, choć oczywiście Mamy na przykład takie osoby w redakcji, cześć, cześć Dorota, które twierdzą, że Ross jest nie do przejścia, że jest toksyczny, e, że jest zaborczy w stosunku do Rachel i w ogóle jak można tego goście lubić? Ross ma taki silny, psychopatyczny rozpowiedziak. Ale nawet... jest najlepiej zagrany.
1: Tak, to jest, to, o tym trzeba powiedzieć, też z tym się zgadzam. Wydaje mi się, że faktycznie David Schwimmer ma najbardziej skomplikowaną, najbardziej rozbudowaną postać, najbardziej jakby tonalnie rozbudowaną, bo on zarazem jest... Na to warto zwrócić uwagę, że to na nim się skupiają najbardziej okrutne żarty scenarzystów. To jakby spodnie skórzane, opalanie wybielanie zębów, wybielanie zębów, to, to wszystko roz. Ale przy tym on ma jakby najwięcej dramatycznie do, do zrobienia. Jakby najdłuższą drogę przechodzi, najwięcej tych jakby ciężkich, życiowych rzeczy chyba go spotyka. No i ten jego psychopatyczny rys, ta jego walki o jego kanapkę
0: i tak dalej. To faktycznie jest bardzo dobra rola. Świąteczny pancernik. Mi się wydaje, że że też drugą postacią, która w ogóle ja bym się nie zgodził, moim zdaniem postacią, która największą przemianę przechodzi w serialu jest Rachel, bo ona zaczyna tę opowieść jako rozpuszczona egoistka, no. która pojawia się w Central Park u Moniki, której nie zaprosiła na swój ślub i na przestrzeni mhm. tych 10 sezonów staje się zupełnie inną osobą. Ona odnosi sukcesy, spełnia swoje marzenia, udaje się połączyć życie prywatne z życiem zawodowym, no i w końcu koniec końców łączy się z Rosem, bo to, jest, to był ten taki wątek, który oczywiście śledzili widzowie przez 10 sezonów będą ze sobą, czy nie będą. Ciekawe, może Dlatego nie wymieniłem Rachel, że Rachel jest postacią, której latami nie znosiłem. Chociaż
1: dziś o dziwo mi nie przeszkadza, może po prostu dojrzałem do tej postaci, ale muszę też powiedzieć, a propos, tutaj wspomnieliśmy te poważniejsze wątki, to jest ten element serialu, który zawsze mniej mi pasował. Te jakieś rozstania, powroty, dramaty. To mi się wydawało ciut takie żenująco melodramatyczne miejscami. Jednak śledziłem ten serial przede wszystkim dla, dla humoru. No Był dziesiąty
0: sezon, My się tutaj, który wzbudził sporo kontrowersji, kiedy nagle Joey zaczął być z tak, to Tak. Jest... To jest, to, to, się, to jest za dużo. też czuli, że. W ogóle też są
1: mam takie wrażenie, że generalnie postacie kobiety są słabsze w tym serialu. Nawet z tej głównej szóstki, że to jednak Joey, Chandler i Ross są dużo ciekawsi niż, niż Monika, Rachel i Phoebe, ale może to przemawia przeze mnie moja, moja płeć, mój gender. Nie wiem, w każdym razie wróciłbym dalej do wyliczanki, yy, powiedzieliśmy już o swoich ulubionych i najnielubieńszych głównych postaciach, a jaka jest twoja ulubiona postać drugoplanowa z tych postaci powracających, przewijających się przez serial?
0: A powiem ci, że tym razem mogę tutaj i ciebie i... jego już nie zdziwię, bo już mu to mówiłem przed, przed kamerą, ale was mogę zdziwić, Janice! Zapomniałem! <śmiech> Czyli była dziewczyna Chandlera, Oh my god, Chandler! Nie. Nie wiem, było coś absolutnie takiego, co mnie w tej postaci bawiło i ona świetnie sprawdzała się jako przyprawa. Gdyby nagle dołączyła do tego serialu na 10 sezonów, pewnie nie znosiłbym jej, ale pojawia się raz na kilka odcinków, żeby wnieść swoją... I ty, irytującą osobowość i zachowanie e, świetnie to wsługałeś. Na przykład taki fantastyczny odcinek, kiedy Monika i Czender tu już pod koniec próbują kupić dom i okazuje się, że ich sąsiadami miałby być Janice razem ze swoim nowym mm -hmm. partnerem. I Czender postanawia e, sfingować to, że ciągle coś czuje do Janis, nawet ją pocałować. I on powiedza, o mój Boże, Misiaczku, kocham Cię, ale jednak nie, nie możemy. To za dużo nawet dla
1: Janis. <grym> No ja z kolei wskazałbym Mańka Hanigana, czyli postać graną przez Polarada. Wydaje mi się, że Paul Rad jest odpowiedzią na pytanie, czemu tak bardzo lubię tę postać. On ma po prostu jakąś taką... Takie ciepło w sobie. Jest takim też relatywnie normalnym gościem w tym, w tym zestawie, jednak dość neurotycznych, dziwnych, pokręconych postaci. Bardzo miło wspominam odcinek, w którym Mike odbywa ping pojedynek z Moniką, gdzie z Moniki wychodzi najgorsze, to co mogło z niej wyjść, a Mike okazuje się mistrzem ping-ponga. On też ma bardzo ciekawą relację z Rosem, taka niezręczna relacja. Jest taki odcinek w ogóle cały. Kiedy postanowiłeś, że będę razem pić piwo i sobie dyskutować na tak, te tak, męskie tak, tematy. Tak. Się okazuje się, że po <grym> 10 minutach kończą się wspólne tematy. No niestety, tak to bywa w życiu. Yy, Ulbiona gwiazda gościnna?
0: No to chyba tutaj myślę, się będziemy mieli podobne. Dla mnie to jest Brad Pitt brat i Pitt i
1: Gary Oldman. <grym> Ja akurat Gary Oldman średnio przepadam za wątkiem Gary'ego Goldmana. Ja natomiast muszę wspomnieć Jeffa Goldbluma. Jeff Goldblum, który gra znanego aktora, Joey przychodzi do niego na casting i Goldblum daje mu cudowne rady. Mówi mu, graj bardziej wertykalnie, mniej horyzontalnie. A kończy się to tak, że Joey niestety obsikuje Jeffa Goldbluma. Spoiler, sprzed 20
0: lat. Hmm, może ktoś jeszcze, Julia Roberts też Julia Roberts, to, to wspominaliśmy, drugi sezon Kiedy Chandler po latach Spotyka Suzy, tak się chyba nazywała Swoją koleżankę ze szkoły i nagle ta koleżanka Zaczyna z, z, wykazuje, tak, Za bardzo z nimi zainteresowana, Tak, wykazuje niesamowitą zażyłość e, I sympatię w stosunku do Chandlera Więc oni e, mają się razem do restauracji Ale tuż przed mówi mu A może zrobimy coś kinky Czyli ubierzesz moją bieliznę No i tutaj już dalej wam nie będę zjadzał jest ciekawie i bardzo zabawnie no dobra, to chyba najcięższe działa na sam koniec, najlepszy odcinek.
1: Czy jesteś w stanie w ogóle wskazać najlepszy odcinek? Bo ja na przykład mam tak, że bardziej pamiętam momenty, sceny niż odcinki jako takie całostki dramaturgiczne. Chociaż wydaje mi się, że najlepsze są te odcinki, gdzie wszyscy przyjaciele są po prostu razem w jednym pomieszczeniu od... i odbijają się te właśnie różne
0: ich charaktery. A te odcinki, są to zazwyczaj odcinki rozgrywające się w trakcie święta dziękczynienia. Wydaje mi się, że to był zawsze ten moment w każdym sezonie, kiedy twórcy wiedzieli, że mogą zaserwować coś najlepszego. No bo tak, mieliśmy tam Chandlera w skrzyni, mieliśmy odcinek e, z, i Pancernik z upalonym Rosem, kiedy Chandler próbował się dowiedzieć, dlaczego rodzice e, Moniki i Rosa go nie znoszą. No i oczywiście odcinek z Bradem Pitem, który pojawia się niespodziewani Aha. tutaj Sężyści postanowili sobie zażartować, skoro w prawdziwym życiu Brad Pitt jest mężem Jennifer Aniston, to na ekranie będzie nienawidził. Ja też bardzo lubię ten odcinek,
1: w którym yy, dziewczyny z jednego mieszkania grają z chłopakami z drugiego mieszkania o zamiany mieszkań yy, i rozp przeprowadza cały taki teleturniej. To jest trochę taki meta-odcinek, bo oni w którymś momencie są przepytywani z wiedzy o samych sobie yy, i w końcu dziewczyny przegrywają, nie wiedząc yy, jaki zawód ma Chandler. Yy, Kolejny bardzo znamienny moment, i to jest właśnie najlepszy przykład tego, jak te charaktery między sobą rezonują, jak jest chemia między tymi głównymi bohaterami. I to wydaje mi się, jest też chyba sekret tego serialu, że udało się znaleźć szóstkę aktorów, którzy spełnili się w swoich rolach, którzy zapadli w naszą pamięć.
0: Nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania. Mam? to, że oni przyjaźnili się nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym i to też było ich siłą. Podobno, kiedy na przykład negocjowali stawki za kolejne sezony, mhm. to jeszcze przed rozpoczęciem serialu, serialu stawili się, umówili się na jedno. Znaczy, będziemy zawsze razem po swojej stronie, nikt nigdy nie będzie próbował na boku coś ukręcić i to po prostu się przenosiło. A myślisz, że to dobry pomysł, żeby przyjaciele wrócili w tym falernym y, odcinku okolicznościowym, który wciąż nie może zostać nakręcony? Ja mam nadzieję, że to będzie odcinek wspominkowy, bo w, w, w żadnym innym wypadku nie chcę ich oglądać. Chcę, żeby po mm. prostu szóstko usiedli z powrotem w dekoracjach z Central Park albo z mieszkania Moniki i wspominali najciekawsze momenty. Popatrz na Julię. Widziałeś jak wykonał gest kapitana Picarda? To chyba ten moment, kiedy musimy już kończyć. A czy wy czekacie
1: na wspominkowy odcinek przyjaciół? <gry> czy wracacie regularnie do tego serialu? Czy jesteście wśród osób, które krytykują go yy, i nie wspominają dobrze? Piszcie o swoich ulubionych postaciach, swoich ulubionych odcinkach. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku serial killers.
0: Papa. Pa.